0: Kreis ab, der Handball-Podcast. Kreis ab, die, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs
1: mit Sascha Stahl. Auch in dieser Woche gibt es wieder eine neue Folge Kreis ab. Willkommen zu Episode 83 unseres kleinen, aber feinen Handball-Talks. Und wie ich eben im Videotext gelesen habe, ist auch die heutige Sendung wieder prall gefüllt und ganz nebenbei mit einem Neuzugang bestückt. Aber zunächst begrüße ich meinen Stammgast und das ist Christian Stein von Handball World. Hallo nach Köln.
2: Ja, schönen guten Morgen.
1: Und ich habe es ja gerade schon gesagt, er feiert eine Premiere bei uns. Ich freue mich, dass er die Zeit gefunden hat. Gestern war er nämlich noch beim Fußball im Einsatz. Carsten Pichika von Sky ist bei uns. Hallo Carsten. Hallo, grüß dich. Natürlich stehen heute die Champions League Spiele im Mittelpunkt. Das ist ja klar, wenn wir schon den Mann mit dabei haben, der quasi bei jedem Spiel der deutschen Teams in der Halle ist. Dazu werfen wir einen kurzen Blick in die DKB Handball Bundesliga. Beim DHB wurde eine weitere Personalentscheidung getroffen und bei den Frauen wurde die zweite Runde des Pokals ausgespielt. Dazu strauchelt der Meister ein wenig und abschließend ist Philipp Pöter vom Aufsteiger aus Leipzig der Gast im Interview der Woche. Aber es geht natürlich los mit dem Spiel der Spiele, zumindest aus deutscher Sicht in der EHF Champions League, hat der THW Kiel knapp die SG flensburg handewitt geschlagen. Viele Spieler aus der zweiten Reihe kamen auch von Beginn an zum Einsatz, zum Beispiel Kevin Möller und Hampus Wanne in Flensburg oder Dragos Oprea bei den Kielern. Tja, da war ich ein bisschen überrascht aufgrund dieser Personalentscheidungen. Carsten, wie überrascht bist du gewesen, dass da beispielsweise nicht Matthias Andersson zwischen den Pfosten stand?
0: Also die Personalie hat mich äh, tatsächlich komplett überrascht, wobei ich mir das schon so gedacht habe wenn man den Weg von Lugo jetzt verfolgt, dann hatte er in solch hochbrisanten Spielen ja immer irgendeine so taktische Idee, irgendeinen komplett unorthodoxen Wechsel. Ich denke da an das Champions-League-Finale, als er Hamburg Hampus Wane dann gebracht hat, der dann noch natürlich glänzend seine Seneter da verwandelt hat. Also mir war schon klar, dass Lugo da nicht hinfährt und einfach sein Alltagsprogramm runterspult. Dass er aber den Ex-Kieler Anderson rausnimmt, Müller bringt, es war ja ein glänzender Schachzug. Also der hat ja herausragend gehalten in der ersten Hälfte. Da war ich dann doch überrascht, weil ich weiß, wie ehrgeizig der andere von ist, aber ich würde mal sagen, bis zur 50. Minute haben die Flensburger ja alles richtig gemacht.
1: Absolut, aber was man dazu sagen muss, du hast ja gerade auch schon erwähnt, Lubomir Franjes, der greift immer gerne in die Trickkiste. Glaubst du, dass er auch bewusst dieses Risiko eingegangen ist, vielleicht die Partie sogar zu verlieren, weil er weiß, dass die Bedeutung vielleicht sportlich gar nicht so groß ist, wie die Bedeutung emotional groß ist, zumindest im Norden da oben?
0: Und nee, das glaube ich überhaupt nicht. Also soweit wie ich Lupo Mibran jetzt kenne, ist das ein ganz schlechter Verlierer. Und der würde niemals irgendwo hinfahren und sagen, okay, ist mir egal, wie es ausgeht. Und dann gerade bei diesem Nordderby. also das, ist, das sind Spiele, die sind über Tage Themen in den Vereinen und in dem Umfeld. Und äh, das kannst du dir nicht erlauben. Also da verlierst du, glaube ich, auch die Glaubwürdigkeit als Trainer dann äh, deinen Spielern gegenüber, wenn die merken, okay, der Boss, der lässt nur ein Prozent nach, dann können wir auch so ein bisschen die Flügel hängen lassen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass da sehr wohl taktische Überlegungen hintergesteckt haben. Er grinste mich dann auch an. Wir treffen uns ja immer so eine Dreiviertelstunde vor dem Spiel, wo er mir dann so die erste Sieben gibt und dann kann ich natürlich immer noch mal nachfragen, was hast du dir dabei gedacht Also Manchmal witzelt er dann erst nur weg, aber da hat er sich schon was bei gedacht und den Möller, den hatte garantiert niemand auf der Rolle, weil von dem gibt es ja kaum Trefferbilder oder Paradenbilder. Also da kannst du dich als Spieler auf den ja auch nicht vorbereiten. Anders von hingegen schon.
1: Das ist wohl wahr. Auf wen man sich allerdings sehr gut vorbereiten kann, ist Niklas Landin. Auf der anderen Seite, der hat leider wieder nicht so gut gehalten, Christian. Als dann Katsigianis reinkam, der war richtig stark nach seiner Einwechslung. Wir haben da jetzt in den letzten Wochen schon manchmal drüber gesprochen, über dieses Thema. Aber ich habe nach wie vor den Eindruck, dass das Niklas Landin bisher nicht so auf die Reihe bekommt, da in Kiel. Wie schätzt du die Lage da aktuell ein zwischen den Pfosten? Denn irgendwann muss Landin dann mal zünden.
2: Ja, wobei man natürlich da auch immer wieder sagen muss, Landin hat wirklich das äh, Problem, dass er keine Vorbereitung mit der Mannschaft gehabt hat und sich dementsprechend gar nicht auf seine Abwehrleute, auf die Bewegung der Abwehr auch einstellen kann. Nicht unbedingt weiß, wie die sich jetzt bewegen. Da ist Katsidianis natürlich dann schon im Vorteil gegenüber ihm im Moment. Das ist natürlich ein großes Problem für Landin. Ich habe ihm ja auch immer schon wieder gesagt, ihm fehlt eigentlich die Konstanz bis jetzt, um auf diesem Niveau, wo er irgendwie immer hingehoben wird, schon zu sein. Von daher muss ich ihm aber da auch mal sagen, es ist natürlich, der THW Kiel ist, ist im kompletten Umbruch, gerade gerade in Sachen Abwehrarbeit. Also Und wenn dann natürlich noch Wiencheck ausfällt, relativ früh in der Partie, da kommen wir hinterher auch noch zu, dann wird das dementsprechend noch mal umsortierter sein. Und Katzigianis ist einfach der Typ für die freien Bälle auch. Ne? Das ist bei Landin
1: halt weniger der Fall. Dann kommen wir doch direkt zu diesem Thema. Patrick Wienschek hat sich nämlich, wir hoffen nicht, wir wissen es noch nicht ganz genau zum aktuellen Zeitpunkt, vielleicht einen Kreuzbandriss zugezogen in einer Abwehraktion gegen Rasmus Lauge. Wie war deine erste Reaktion in der Halle, als du das gesehen hast, Carsten? Denn du bist ja natürlich vor Ort gewesen und er lief da ein bisschen humpelnd dann vom Platz. Da hatte man schon so ein bisschen die Befürchtung, dass das ganz, ganz mies enden könnte.
0: Also wenn so ein Wiensack liegen bleibt, dann sollte man immer mal die Augen aufsperren, weil ähm, der steckt so viel ein, der teilt doch so gut aus. Also wenn so eine Maschinen dann plötzlich da am Boden bleiben, dann immer alle Sensoren auf, wobei diese diese Bewegung gar nicht so stumpf aussah, dass man sich dabei im Kreuzbandriss holen kann. Deshalb habe ich gedacht, okay, der wird jetzt ein bisschen gekühlt und bandagiert und der kommt dann schon. Als dann die äh, Sky-Kollegen allerdings nach der Pause mir aufs Ohr gesagt haben, der sitzt im Presseraum, guckt Sky und äh, sitzt da wie ein Häufchen Elend und sagt, sowas habe ich noch nie gehabt, so ein Schmerz und da ist was Böses passiert, da liefst mir dann schon ein bisschen kalt den Rücken runter, weil das ist für Kiel natürlich ein äh, herber Verlust. Du verlierst die Mitte mit Palmerson und mit Jicher und dann jetzt auch noch am Kreis einen zweiten Kreisspieler dazu, der so wichtig ist in der Abwehr. Ganz bitter für den THB.
1: Zumal der in den letzten zwei Jahren, kann man glaube ich sagen, eine unfassbare Entwicklung genommen hat. Der hat sich zu einem, ich würde sagen, fast schon Weltklasse-Kreisläufer entwickelt. Ich sehe da nicht so viele Spieler auf seiner Position, die deutlich besser sind als er, die auch Abwehr und Angriff auf diesem Niveau spielen können. Jetzt haben sie noch einen mit René Toft-Hansen, den Kapitän, aber wenn der vielleicht auch mal dann dreimal zwei Minuten kriegt, sind die Alternativen relativ rar gesät. Hast du schon was gehört, was potenzielle Noteinkäufe angeht? Denn ich glaube, Noteinkauf ist genau das richtige Wort in dem Fall.
0: Ne, Ich habe noch nichts gehört. Ich habe nur gehört, dass dieser Brasilianer eben bei der Militär-WM ist. Aber Fakt ist, dass sich Thorsten Sturm und Alfred von da jetzt umgucken müssen. Also du wirst mit Toft Hansen nicht die Saison spielen können allein. Und wenn es tatsächlich ein Kreuzbandriss ist, dann äh, musst du den Markt abgrasen. Aber das ist ja in der Phase extrem schwer. Ich weiß noch gar nicht, wie auf dem Markt ist. Also es ist einfach, die Guten sind ja alle weg. Also wenn ich nur an die letzte Saison bei den Füchsen denke, da kam dann plötzlich von so ein Pesnov um die Ecke. Sowas wäre natürlich glänzend, aber tja, mir fehlt ja momentan die Marktübersicht, ob da wirklich jemand hilft, weil einfach nur auffüllen braucht der TRW auch nicht. Aber der darf ja auch noch nicht Champions League gemeldet sein. So, also da bin ich echt gespannt. Aber Fakt ist,
1: Kreativität ist da gefragt. Christian, hast du ein paar Namen für uns? Nee, habe ich
2: auch noch nicht. Letztendlich muss man natürlich sehen, für die Champions League ist es glaube ich so, dass er, dass meines, meines Wissens zuerst im, im Dezember oder sowas neu nachgemeldet werden kann. Zumindest gibt es da so offizielle Transferperioden. Für die HWL kann man natürlich sofort reagieren und jemanden holen. Von daher wäre der THW natürlich dann schon gut beraten, die genaue Diagnose jetzt abzuwarten und zu gucken, wie man letztendlich, wie lange man ohne Greensec da planen muss. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass man sich auch sagt, wir, wir machen jetzt für die nächsten Wochen mal wieder einen Kurzzeittransfer, der wirklich nur für die Bundesliga ist und dann Gucken wir mal einen uns aus, der uns dann auch in der Champions League weiterbringt. Ich denke da so, wie wir das letzte Saison bei Flensburg gesehen haben, die dann von Lugi Lund mal schnell für die Weihnachtsfeiertage einen geholt hatten und dann hinterher nach der WM mit dem Ägypter um die Ecke kamen. Ich kann mir sowas für einen THW auch vorstellen.
1: Wir hoffen natürlich vor allem für Patrick Wienzek selbst, dass es vielleicht nur ein Anriss ist und kein richtiger Kreuzbandriss und auch für die deutsche Nationalmannschaft. Denn, Carsten, das wäre für die Europameisterschaft ein Riesenverlust. Paul Drucks wird wahrscheinlich schon nicht mit dabei sein und dann noch Wienzeck. Da müssen wir unsere Hoffnungen oder Erwartungen ein bisschen runterschrauben dann.
0: Da warten wir mal ab. Also bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt warten wir erstmal auf die Diagnose von Wienzeck. Aber wenn es denn tatsächlich so eintritt, dann äh, jo, alle Ohren auf, alle Augen auf. Weil äh, Pekeler hat ja auch noch nicht so Wettkampfrhythmus. Dann wird es am Kreis dünn bei der deutschen Nationalmannschaft. Also aber da jetzt Diagnosen, das ist ja noch so lange hin. Bis dahin äh, gibt es noch so viele Spiele in allen Ligen, da können sich noch so viel verletzen, um da jetzt eine, eine Prognose für die EM abzugeben, ist zu kriegen.
1: Es gibt übrigens ja auch bei den Flensburgern ein kleines Problem am Kreis, wobei die ja vielleicht noch, man weiß es nicht, Jakob Heinl in der Hinterhand haben, aber der hat auch sehr, sehr lange schon nicht gespielt. Die brauchen eventuell auch einen neuen Kreisläufer, denn Zachariasen hat sich ja ebenfalls das Kreuzband gerissen. Und da gibt es die ersten Gerüchte schon, dass vielleicht Michael Knudsen zurückkommt, um da auszuhelfen. Warten wir mal ab. Ich habe es eben übrigens schon gesagt, die Bedeutung der Spiele in dieser aufgeblähten Gruppenphase ist natürlich nicht ganz so hoch wie in den letzten Jahren. Wie ist denn deine Meinung zum neuen Modus, Carsten? Für dich als Kommentator natürlich eine tolle Sache. Du bist häufiger in der Halle, kannst viel mehr tollen Handball sehen, das ist super. Aber rein sportlich gesehen muss man natürlich schon sagen, klar, die Spiele sind enger, weil die guten Mannschaften in den aufgeteilten Gruppen sind und die etwas schlechteren in den anderen beiden Gruppen. Aber generell ist die Bedeutung eines einzelnen Spiels ja deutlich geringer geworden.
0: Ja, am Ende schon, aber ich wäre mich gegen den Begriff ausgebläht, denn wir wollen attraktive Spiele, also ich habe zumindest meinen Spaß an attraktivem Handball und nichts ist langweiliger als so eine 20-Tore-Rutsche Kiel gegen Brest, die nach fünf Minuten entschieden ist, das sind für mich überflüssige Spiele, dann brauchst du nicht die Champions League. Da sind die Unterschiede einfach zu groß. Das, was jetzt ist, das ist richtige Champions League da oben, indem die sich auf ihrem Niveau, was die Mannschaften selbst haben, regelmäßig messen können. Und was gibt es denn Besseres für einen Sportler, wenn du auf Augenhöhe jedes Mal dich messen kannst? Da bist du jedes Mal gefordert, da musst du jedes Mal was zeigen. Es ist viel Ehre mit dabei und dieser Anreiz gleich durchzugehen ins Viertelfinale und dann einen möglichst einfacheren, in Anführungszeichen, Gegner dazu kriegen, daran liegt für mich der Reiz noch in dieser Gruppenphase. Und man hat am Samstag gesehen. Die Hallen sind voll. Also ich bin bisher von diesem Modus begeistert, wobei ich da abwarte, wie es dann eben natürlich im Dezember und im Februar wird, wenn die ersten Konstellationen dann klar sind. Und dann können wir mal einen Schlussstrich ziehen. Aber bisher, zu meiner und zur Sky-Zufriedenheit, absolut eine tolle Idee.
1: Glaubst du denn, dass eine der beiden deutschen Mannschaften eine realistische Chance hat, eine der beiden, sage ich, eine der drei natürlich, eine der beiden Gruppen zu gewinnen?
0: Vor der Saison hätte ich gesagt, nö. Jetzt sage ich, ja. Und wer es sein wird, weiß man nicht. Also die Rhein-Neckar-Löwen machen mir momentan sehr viel Spaß. Die überraschen mich jedes Mal. Die spielen sehr attraktiven Handball, sehr intensive Abwehrarbeit, wo du jedes Mal auch taktische Finessen mit dabei hast. Apelgräben glänzend im Tor. Die haben die Chance, die haben Barcelona geschlagen. Jetzt muss man sehen, wie die nachlegen. Es kann schon so ein Schlüsselspiel jetzt am kommenden Wochenende sein. Da werde ich auch sein, in Skopje. In Mazedonien, wenn sie da in dieser Halle gewinnen sollten, dann würde ich für die rhein lösen schon mal den Ring ins Feuer werfen. Und Ziel kann sich jetzt aufsteigern. Mal sehen, was dann passiert mit Wienzeck, Flensburg, Paris. Also das sind dann so Stile, Alle drei haben für mich eine Chance.
1: Da hast du die Überleitung fast schon mir in den Mund gelegt, mehr oder weniger. Nächstes Wochenende war da für die Rhein-Neckar-Löwen, aber vorher gibt es am Mittwoch noch dieses absolute Highlight in der DKB-Handball-Bundesliga. Die Rhein-Neckar-Löwen empfangen den THW Kiel. Die Halle ist ausverkauft. Ich weiß jetzt gerade auswendig nicht, wie viele reinpassen. Leider waren es letzte Woche gegen Kielce nicht ganz so viele Zuschauer. Ein bisschen schade, weil das auch ein sehr, sehr tolles Handballspiel gewesen ist gegen starke Polen. Aber... Wir konzentrieren uns natürlich jetzt auf das Spiel am Mittwoch, das ein wenig schon eine Vorentscheidung, eine ganz, ganz kleine natürlich nur, liefern kann, was das Meisterschaftsrennen angeht. Sofern die rhein Löwen aus diesem Spiel als Sieger hervorgehen, Christian, was erwartest du dir denn von dieser Partie? Die Kieler können ja jetzt mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen da reingehen, aber die rhein Löwen, die strotzen ja nur so vor Selbstbewusstsein.
2: Ja, die rhein Löwen haben natürlich erstmal die, die Trümpfe auf ihrer Seite, haben den Heimvorteil. Der THW muss sehen, wie er da ohne Wienzeck rauskommt. Ich weiß nicht, wie schlimm es bei Rune Damke jetzt war mit seiner Verletzung, aber ich denke mal, dass der... Ich gehe erstmal davon aus, dass er fit sein wird und dementsprechend auch spielen kann. Wir werden, wie in den letzten Jahren auch, ob es jetzt in Meisterschaft oder Pokal war, denke ich mal ein richtig packendes Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften sehen. Hoffentlich so ein Spiel wie jetzt in der Champions League zwischen Kiel und Flensburg, was sich dann auch erst in den letzten Minuten entscheiden wird. Die Rhein-Neckar-Löwen haben gesagt, sie hätten sich im Tor verstärkt. Mal gucken, was das bei Niklas Landin auslöst.
1: Was erwartest du dir denn, Carsten, von diesem Spiel? Also da fieber ich ja auch schon ein bisschen länger drauf hin, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade nach dem tollen Saisonstart der Rhein-Neckar Löwen, die spielerisch wirklich alles bieten, was man irgendwie als Handballfan so erwarten kann.
0: Totale Vorfreude auch bei mir auf dieses Spiel, denn äh, das wird ein richtiges Match. Ich glaube, da entscheiden man im besten Fall die letzten Sekunden, so wie ein äh, Top-Handballspiel entschieden werden sollte. Also auch auf diese Ideen, die beide Trainer haben, bin ich gespannt, was sie sich da einfallen lassen. Ähm, der Arbeit von den rhein löwen habe ich gerade schon angesprochen. Spektakulär, diese 3-3, die ist so aggressiv, die hauen da so rein. Andere Seite, die Kieler können es genauso. Darmke muss man gucken, ich denke, dass sie ihn geschont haben. Also meine Signale waren vor dem Spiel, ja, wir nehmen erstmal Oprea, aber er könnte dann schon spielen. Da hoffe ich mal, dass es dann tatsächlich nichts Ernsthaftes ist, zumal er dann bei den 7 Metern natürlich auch bisher sehr gut agiert hat. Und eine Sache nur noch zur Tabelle, ich glaube noch nicht, dass das für die Vorentscheidung dann sein würde, denn wenn man sich die bisherigen Spiele von den Rhein-Neckar-Löwen anguckt. Ja, dieser Auswärtssieg in Magdeburg extrem viel wert, aber da kommen noch so viele Stolpersteine von der Vorentscheidung, würde ich da noch nicht sprechen, um die Meisterschaft.
1: Wobei man eine Sache aber dazu erwähnen sollte. Im Vergleich zur vergangenen Saison spielen sie gerade die Spiele sehr, sehr souverän, wo sie letztes Jahr noch Probleme hatten. Letztes Jahr haben sie beispielsweise beim Bergischen HC verloren. Bei der HSG Wetzlar haben sie da verloren. Sie haben unentschieden gespielt, nee, beziehungsweise knapp verloren auch beim HCR lang in der letzten Spielzeit. Da habe ich zumindest den Eindruck, dass sie diese Punkte nicht liegen lassen in dieser Saison. Aber ja, es sind ja erst ein paar Spiele gespielt. Das hast du schon richtig gesagt. Ich hätte gern von dir noch einen kurzen Kommentar zum Wechsel, der jetzt offiziell ist auch. Zumindest das Ziel ist endlich offiziell bekannt von Uwe Gensheimer zu Paris Saint-Germain?
0: Muss er machen. Also es ist einfach eindeutig, wenn du so ein Angebot hast von Paris, wo die Superstars sind, wenn er nochmal wechseln will, dann jetzt, dann kann er diese Auslandserfahrung nochmal mitnehmen, dann kann er um die ganz großen Titel mitspielen, okay, vielleicht könnte er es ja jetzt auch sogar mit den Rhein-Neckar-Löwen, ich habe mit ihm am, man äh, war da? am Mittwoch, so ein bisschen Ich sage jetzt gehst du und jetzt spielst du am Ende vielleicht um die Meisterschaft, du holst die Meisterschaft und in der Champions League, wenn ihr weiterhin so spielt, dann ist da auch Final Four drin, das wäre natürlich dann schon spektakulär und dann haust du hier ab, gibt's ja gar nicht, lacht da nur so, aber ansonsten natürlich auf dieser Position hat Paris Schwächen. Da wird er Stammspieler werden und Nurka Zerdarusic wollte ihn unbedingt. Und dann ist das für ihn eine tolle Erfahrung. Und ich glaube, dass Uwe da auch als Persönlichkeit noch ein Stück reifen wird und auch sportlich noch einen Schritt machen kann.
1: Du hast es gesagt, also wenn man solche Spieler neben sich haben kann, wie Mikkel Ansen oder Nikola Karabatic, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr reizvoll. Da sollen mir die ganzen Leute jetzt auch nicht mit dem Argument kommen, dass er da unglaublich viel mehr Geld verdient. Am Ende des Tages ist er natürlich ein Profi und muss auch gucken, dass er sein Leben auch nach der Karriere ein bisschen finanzieren kann. Ja, dann abschließend. Na, unbedingt also diese
0: Romantik diese Romantik natürlich, dass du immer nur mit Herz spielst als Leistungssportler ist, ja. also ist ja Quatsch. Also natürlich geht es auch um Geld.
1: Ja, das ist ganz klar. Dann abschließend kommen wir noch zur Flensburger Form vor der Partie in Leipzig, denn die haben ja zahlreiche Neuzugänge einzubauen. Was hast du bisher für einen Eindruck von den Flensburgern? Die Erwartungen waren relativ hoch, viele haben gesagt vor der Saison, das ist der Favorit auf die Meisterschaft, eben Umbruch beim THW Kiel, auch zwei wichtige Stützen mit Landin und Mühol bei den Rhein-Neckar Löwen weg, aber bei Flensburg funktioniert es noch nicht so, wie sich das wahrscheinlich Lobomir Franjes vorstellt, jetzt in Leipzig eine Mannschaft, die man auch zumindest in Leipzig nicht unterschätzen darf.
0: Aber ich glaube, dass da die Flensburger als klarer Sieger hervorgehen. Die sind so variabel momentan in ihrem Spiel. Und wenn sie wissen, da müssen sie Leistung bringen, dann werden sie an diesem Tag auch liefern. Und äh, wenn ich sehe, einen Lauge sieht ja momentan marschierten Mogensen, der jetzt nicht mehr nur den kompletten Fokus auf sich hat, alles was Spielaufbau geht. Glandorf, der für mich bisher eine glänzende Saison spielt, die außen völlig so wie immer stabil im Tor haben wir jetzt plötzlich eine neue Option mit Müller gesehen in Flensburg. Also ich habe totalen Respekt. Ich habe vor Leipzig, ich finde es sehr gut, dass die in der Bundesliga sind. Ich habe auch das Spiel gegen Magdeburg sehr intensiv verfolgt, aber ich glaube für die Siege gegen die Top 2, drei Mannschaften reicht es dann doch noch nicht.
1: Also du glaubst schon, dass Flensburg im Moment das Niveau erreicht hat, was sie selbst von sich erwarten? Nee, ich glaube, dass sie noch Steigerungspotenzial haben. Ich glaube aber, dass es für
0: Leipzig reicht, ohne den Leipzigen jetzt irgendwo eine Kerbe einzuschlagen.
1: Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Carsten, dass du dir die Zeit genommen hast, heute zur Verfügung zu stehen. Ich weiß, du bist wahrscheinlich schon wieder auf dem Trip irgendwohin, um das nächste Spiel zu kommentieren. Deswegen seist du jetzt entlassen an dieser Stelle. Christian, bleibt noch ein bisschen bei uns und nach der nächsten, beziehungsweise nach der nächsten, sage ich, nach der ersten kurzen Pause sind wir dann gleich wieder für euch da. Wir machen direkt weiter nach einer ganz, ganz kurzen Pause hier in Episode 83 von Kreisabkasten. Carsten Pichika von Sky hat uns verlassen, aber natürlich nach wie vor bei mir ist Christian Stein von Handball World. Und Christian, wir schauen auf eine Personalie, denn der DHB hat sich dazu entschlossen, einen Vertrag nicht zu verlängern und das sorgte ein bisschen für Diskussionsstoff. Christian Schwarzer wird zum Ende des Jahres beim Deutschen Handballbund ausscheiden als Trainer der Junioren- Nationalmannschaft bzw. der Jugendnationalmannschaft. So ist es richtig. Die u 19 Nationalmannschaft hat er nämlich zuletzt trainiert. Was hältst du davon, dass man ihn jetzt nicht vor die Tür setzt? Das ist ja vielleicht die falsche Formulierung dafür, denn man verlängert im Prinzip den auslaufenden Vertrag ja einfach nicht.
2: Ja, gut, das ist ähm, eine Personalentscheidung, wie sie ein Verband auch mal treffen kann. Christian Schwarzer ist zweifelsohne ein sehr verdienter Ex-Nationalspieler, der auch schon als Trainer einige Erfolge feiern konnte. Das letzte Turnier ist nicht ganz so gut gelaufen für ihn. Und ja, der DHB hat gesagt, es ist eine Neuordnung der Position und deswegen hat man sich jetzt dafür Jochen Beppler entschieden, dass der halt da im Bereich des Jugendkoordinators aktiv sein wird. Jochen Beppler ist ein ganz erfahrener Mann. Es gibt auch einige, die gesagt haben, in der Zeit, wo er ein Wetzlar nur Co-Trainer war, war er eigentlich letztendlich schon fast der hauptveramtliche Trainer gewesen. Und von daher sehe ich diese Entscheidung gar nicht mal so negativ, wie das andere Leute wie zum Beispiel Stefan Kretschmer gesehen haben, der das nur mit einem Schade kommentiert hat. Ich denke mal, dass der DHB in der Hinsicht mal auch gut aufgestellt sein wird in den nächsten Jahre.
1: Wie beurteilst du denn diesen Kommentar von Stefan Kretschmer? Ich meine, die beiden haben natürlich lange zusammen in der Nationalmannschaft gespielt. Man weiß, die sind auch ganz gut befreundet, aber man kann eigentlich nicht immer so auf alte Freundschaften setzen, wenn es darum geht, den Nachwuchs auszubilden. Und da möchte ich jetzt gar nicht die Arbeit von Christian Schwarzer mit bewerten, denn das kann ich nicht wirklich.
2: Nein, ich denke, um diese Arbeit zu bewerten, dafür ist man halt beim DHB auch zuständig und das sollten die auch tun. Ich hätte mir von Kretsche gerne ein ausführlicheres Statement gewünscht, warum er es schade findet, was, was für Blackie spricht. Es ist klar, dass die beiden letztendlich viele Jahre in der Nationalmannschaft gespielt haben, gute Freunde aufgrund ihrer Leidenschaft für die NBA geworden sind. Und von daher ist mit Sicherheit diese Äußerung von Kretsche nicht unbedingt als objektiv zu verstehen, sondern doch sehr subjektiv gefärbt, zumal sie ja auch ohne
1: Argumente letztendlich daherkommt. Jetzt hast du eben gesagt, es gibt eine Neuordnung beim Deutschen Handballbund im Jugendbereich. Erwartest du weitere Änderungen auf den Trainerpositionen da?
2: Ja, also Jochen Weppler ist ja letztendlich, er hat nur die Stelle des Jugendkoordinators von Christian Schwarzer übernommen. Und wenn man so die DAW-Pressemitteilung liest, dann kommt da am Ende, dass man sich nach einem neuen Trainer umschaut, der dann die Aufgabe als Jugendnationaltrainer übernimmt. Da heißt es dann, man sei gerade in
1: Gesprächen und das würde sich dann in Kürze entscheiden. Dann müssen wir also da noch ein bisschen abwarten und können zum nächsten Thema übergehen. Es geht um den Frauenhandball. Wir blicken ganz kurz zunächst auf die Handball-Bundesliga, denn in der vergangenen Woche gab es einen wichtigen Sieg für die Mannschaft aus Bietigheim, die zu Hause den Thüringer HC schlagen konnte. Und der hat arge Probleme, denn es fehlen sehr, sehr viele Spielerinnen, die verletzt sind aktuell. Glaubst du, die haben wirklich eine realistische Chance, den Titel zu verteidigen? Denn jetzt haben sie drei Minuspunkte auf dem Konto. Wir erinnern uns, vor zwei Jahren was am Ende der Spielzeit, glaube ich, ein einziger nur aber das ist nicht mehr die Mannschaft von der vergangenen Spielzeit. Sie haben wichtige Spielerinnen verloren. In den letzten Jahren haben sie immer wichtige Spielerinnen verloren. Ne?
2: Ja, sie haben immer wichtige Spielerinnen verloren. Sie haben allerdings auch in der Vergangenheit dann auch immer neue hochwertige Spielerinnen sich dazugeholt. Aktuell ist es ja auch beim Thüringer HC so, dass äh, dann auch noch einige dieser Neuzugänge verletzt sind. Und von daher kann man mit Sicherheit nicht da aus dem, aus dem Vollen schöpfen. Das muss, man, das muss man auch sehen. Der THC spielt natürlich sehr, sehr temporeich unter Herbert Müller. Und dann ist die Belastung für die ein oder andere Spielerin hoch. Bei Bietigheim muss man natürlich aber auch sagen, die haben natürlich vor der Saison enorm in den Kader investiert. Ich glaube, sie haben den höchsten Etat der frauen -Bundesliga. Von daher ist bei Bietigheim eher die Überraschung gewesen, dass sie da zum Auftakt gegen Borussia Dortmund verloren haben, als dass sie jetzt den Thüringer HC dann mal zu Hause besiegt haben. Also es war auch ein relativ knappes Ergebnis, aber von daher, auch denen fehlt noch ein bisschen die Konstanz. Aber man muss die natürlich ganz oben
1: erwarten. Aktuell führt Bietigheim die Tabelle mit 6 zu 2 Punkten an, wie der Thüringer HC haben diese beiden Mannschaften schon vier Spiele absolviert, der Rest der Liga erst drei, aber diese Partie wurde vorgezogen. Ich nehme an, das lag unter anderem an der Champions League-Beteiligung des Thüringer HC und dahinter mit dem TuS Metzingen, dem HC Leipzig, Bad Wildung und Oldenburg vier Mannschaften mit je 5 zu 1 Punkten. Wobei bei Bad Wildung davon auszugehen ist, dass die da noch wegfallen. Denn die hatten auch ein relativ leichtes Auftaktprogramm. Wir kommen aber zu den aktuellen Ergebnissen. Denn am Wochenende fand die zweite Runde des DHB-Pokals statt. Ich weiß jetzt nicht, ob du nach Dormagen gefahren bist zur Partie von Bayer Leverkusen gegen den Tus Metzing. Da gab es eine klare Niederlage für die Leverkusenerinnen. Das Spiel wurde eben nicht in Leverkusen, sondern in Dormagen ausgetragen. 23 zu 32 haben die verloren, nachdem die erste Halbzeit 15 zu 15 geendet hatte. Also da muss man ganz ehrlich sagen, die Metzingerinnen sind derzeit richtig gut drauf und dann gab es noch ein weiteres interessantes Ergebnis, vor allem Borussia Dortmund hat Bietigheim 26 zu 21 geschlagen. Damit sind die Bietigheimerinnen also in diesem Wettbewerb ausgeschieden. Tja, das sind Ergebnisse, mit denen man zumindest in Leverkusen so nicht rechnen konnte. Naja, also mit einer
2: Niederlage gegen Metzingen, denke ich mal, konnte man schon rechnen aus Leverkusener Sicht.
1: Aber die Höhe ist natürlich, ich würde ja, sagen, erschreckend, aber da muss man sich ein bisschen Gedanken machen, wie man auseinandergefallen ist in der zweiten Halbzeit.
2: Ja, das ist mit, das ist mit Sicherheit richtig, wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Höhe im Pokal letztendlich egal ist. Ob ich mit einem Tor verliere oder mit äh, zehn, das äh, ist ja dann letztendlich auch kein Ding. Und wenn ich dann am Ende vielleicht mal die junge Garde reinschmeiße, damit sie dann auch mal Spielerfahrung erreichen kann, dann geht's mal in die Höhe. Oder wenn ich halt alles oder nichts versuche, um nochmal das Spiel zu drehen, dann fällt das äh, Ergebnis vielleicht höher aus, als es dann vielleicht in der Liga der Fall ist, wo es Wirklich auch aufgrund der äh, Tordifferenz dann auf jeden einzelnen Treffer ankommen kann. Im Pokal ist es egal, da gibt es nur siegen oder fliegen. Und von daher, ob man mit einem Tor verliert oder mit zehn, das äh, ist völlig nebensächlich.
1: Es gab noch ein weiteres Bundesliga-Duell. Buxtehude hat bei den Füchsen Berlin mit 33 zu 28 gewonnen. Dann schauen wir mal, was da noch so für Partien auf dem Programm standen. Ja, ich glaube nichts, was man unbedingt weiter erwähnen müsste. Leipzig ist weiter, der Thüringer HC ist auch weiter. Also die üblichen Verdächtigen in der nächsten Runde. Auch Oldenburg konnte relativ hoch gewinnen. Auswärtsspiel in Bremen, da hatten sie nicht ganz so eine weite Reise. Das kam ihnen sicherlich auch entgegen. Und ausgelost wird am Mittwoch im Rahmen des Länderspiels, ich in Coburg wird das ausgetragen, gegen die Schweiz in der EM-Qualifikation. Danach geht es dann nach Island. Was erwartest du dir unter der neuen Führung natürlich jetzt auch mit diesem Trainerteam? Jens Wender ist zum ersten Mal offiziell als Co-Trainer mit dabei. Da müssen eigentlich vier Punkte her in diesen beiden Partien.
2: Ja, eigentlich sollte man als deutsche Nationalmannschaft schon den Anspruch haben, dass man vier Punkte holt. Gegen die Schweiz äh, muss das ein klarer Heimsieg werden. Da sage ich mal, alles mit weniger als Fünf-Toren-Differenz wäre wirklich schon enttäuschend. Da erwarte ich einen ganz klaren Sieg. Island ist immer so eine kleine Wundertüte. Also die haben auch schon mal die Ukraine mit 17 Toren weggehauen und auf der anderen Seite dann aber auch gerne mal mit elf mit Toren verloren oder so. Also da muss man immer gucken, zum einen mit welchen Spielerinnen sind sie da vor Ort und letztendlich kommt es dann immer auf die eigene Leistung an. Also ich sage, dass eine, eine deutsche Nationalmannschaft mit ihrem Anspruch auch in Island
1: gewinnt. Das sage ich auch und dementsprechend hoffe ich natürlich auch, dass die Mädels das ein bisschen umsetzen können und unsere Erwartungshaltung und auch die eigene, die sollte es nämlich auch sein, dann erfüllen können und mit zwei Siegen in diese EM-Qualifikation starten. Christian, ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzungen. Und jetzt gibt es eine letzte kurze Pause. Danach ist Philipp Pöter mein Gast. Er kommt vom Aufsteiger aus Leipzig und erklärt uns hoffentlich plausibel, wie es denn klappen soll mit dem Klassenerhalt für seine Mannschaft. Wir kommen zum Interview der Woche und heute begrüße ich den Aufstiegsexperten der DKB-Handball-Bundesliga, denn mit seinem aktuellen Team aus Leipzig gelang ihm bereits zum dritten Mal der Sprung ins Oberhaus und bisher schlägt sich seine Mannschaft dort ziemlich gut. Der Spielmacher des SCDHFK ist bei mir, Philipp Hütter. Hallo Philipp. Hallo, schönen guten Tag. Ja, sieben zu sieben Punkte nach sieben Spielen. Hättest du das vor Saisonstart sofort unterschrieben?
0: Das hätte ich sofort unterschrieben, auf jeden Fall. Also wenn man sich... Als der Spielplan rauskam, sich die ersten Spiele angeguckt hat, hat man schon erstmal schlucken müssen. Aber ich sag mal, wenn man sich die ganze Liga anguckt, dann ist es natürlich eine ganz große Herkulesaufgabe als Aufsteiger, sich da zu beweisen. Aber dass wir dann im ersten Spiel direkt gegen Hamburg gewinnen und dann das Derby gegen Magdeburg mit einem für uns entscheiden können, war natürlich großartig und natürlich ein perfekter Einstieg auch fürs Selbstbewusstsein.
1: War gerade nochmal dieser Sieg gegen Magdeburg auch noch so ein richtiger Push, weil Sieg kurz vor Schluss, ja ich weiß nicht wie viele Sekunden da noch auf der Uhr waren, sehr, sehr wenige jedenfalls und der SC Magdeburg ist ja nicht irgendein Team. Klar, der HSV, den habt ihr vorher auch schon gut geschlagen, aber die haben sehr, sehr viele Neuzugänge, die befinden sich in einem Umbruch, kann man glaube ich so formulieren. Bei Magdeburg sieht das Ganze ja ein bisschen anders aus, als eine Mannschaft, die letztes Jahr an den Champions-League-Plätzen gekratzt hat.
0: Ja, wir haben Magdeburg, Gott sei Dank, erwischt, wird gerade noch in einer Schwächephase. Das kam uns dann ganz gut entgegen. Allerdings muss man auch sehen, dass im Vorfeld das Spiel auch groß angekündigt wurde und wir natürlich alles zeigen wollten, was wir auch können. Und Wir haben ja auch so geschafft, ich glaube, mit fünf Toren in Führung zu gehen. Das war natürlich großartig, aber man muss natürlich immer den Hinterkopf behalten, dass so ein Spiel von einem gestandenen ersten Ligisten immer schnell wieder gedreht werden kann. Und die haben es ja auch geschafft, wieder zurückzukommen bis auf Unentschieden. Und dass Marvin Sommer dann am Ende den Ball noch von einem spitzen Winkel aus in die kurze Ecke wirft und trifft, das war natürlich dann in dem Moment großartig. Magdeburg ist eine Mannschaft, die ich auch ganz oben ansiedel, die, wie gesagt, schwer aus den Startlöchern kam. Und sie haben sie da Gott sei Dank dann auch auf dem falschen Fuß erwischt. Ich glaube, jetzt in der Phase wäre es deutlich schwieriger.
1: Schön, so eine realistische Einschätzung und ehrliche Meinung. Das freut mich immer, hier in der Sendung zu hören. Ja, so ein Wermutstropfen, so ein kleiner, ist vielleicht nur die Auswärtsniederlage in Stuttgart? Ja,
0: die tat natürlich weh. Also das war unnötig. Wir haben uns vorher viel erarbeitet und haben uns auch in Stuttgart natürlich viel vorgenommen, sind Tag eher angereist und haben es dann leider nicht geschafft, das, was wir können, auf die Plätze zu bringen. Ich sag mal, wenn man die Zeit in der zweiten Liga noch mal betrachtet, hatten wir ähnliche Spiele, wo wir auch in Saarlouis dann einen einem 16-0-Lauf, glaube ich, verlieren, was uns extrem gewurmt hat. Und wir sind aus so Spielen immer wieder stark hervorgekommen. Wir dann Gummersbach und das zeichnet die Mannschaft aus, dass sie da nicht aufsteckt, äh, sondern auch so spielend sehr, sehr schnell lernt.
1: In der Tat, denn es gab direkt einen Heimsieg nach dem Spiel gegen Stuttgart, gegen den TBV Lemgo, auch ein direkter Konkurrent, glaube ich, um den Klassenerhalt und dann eben dieser Auswärtspunkt in Gummersbach, wo vielleicht die wenigsten Experten mit gerechnet hätten. Aber da habt ihr so ein klein wenig die Auswärtsniederlage in Stuttgart ein bisschen wieder gut gemacht. Jetzt kommt am Mittwoch die SG Flensburg-Handewitt nach Leipzig. Wie groß ist die Vorfreude bei dir persönlich auf dieses Spiel?
0: Riesig, aber wie auf jedes andere Spiel auch. Denzburg spielt einen richtig guten Ball. Man guckt sie sich gerne an. Von daher ist die Vorfreude natürlich riesig. Man kann sich natürlich auch noch zusätzlich viel abgucken. Und es kommt eine Mannschaft, die äh, immer auf Augenhöhe mit Kiel spielt, wo man sich natürlich, natürlich extrem darauf freut, gut darauf vorbereitet. Und ähm, ja, der Mittwoch kann kommen. Da freuen wir uns als gesamtes Team.
1: Wenn du schon so ehrlich bist hier bei mir in der Sendung, dann ist das wahrscheinlich auch ein Spiel, das man unter die Kategorie einordnen muss. Bei uns muss alles laufen und bei denen darf quasi nichts laufen?
0: Ja, das wäre der Optimalfall. Klar, natürlich als Sportler möchte man jedes Spiel angehen äh, und irgendwas zu holen. Äh, inwieweit das realistisch ist, muss man dann dem Spielverlauf nachgucken. Äh, aber ähm, natürlich als Aufsteiger will man in jedes Spiel gehen und gucken, dass irgendwo was möglich ist. Und das wollen wir natürlich auch gegen Finsburg, auch wenn die Chancen natürlich gegen uns sprechen. Aber die Motivation ist da ganz groß, dass wir zumindest sie ärgern können, und ich hoffe auch so lange wie möglich.
1: Wahrscheinlich ist die Halle ja auch wieder relativ voll und die Stimmung ähnlich gut wie bei der Partie gegen Magdeburg. Das war auf jeden Fall am Fernseher auch grandios anzusehen. Wir kommen mal zu ein paar Hörerfragen, denn da habe ich einige geschickt bekommen. Das freut mich natürlich auch an dieser Stelle. nochmal herzlichen Dank an alle, die sich da beteiligt haben. Der Tusem hat in den letzten Jahren viele junge Spieler entdeckt, die dann nach kurzer Zeit in die Bundesliga gewechselt sind. Wie erklärt er sich das? Ist das Scouting beim Tusem so gut?
0: <lacht> Eine richtige Scouting-Abteilung gibt es beim Tusem jetzt auch nicht. Aber äh, das sind natürlich auch die Trainer, die im Laufe der Zeit beim Team zusammen aktiv waren und haben natürlich da auch ein gutes Auge, haben sich dann auch mal in verschiedene Hallen begeben und mal für sich selber geguckt, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten und wo es hohes Potenzial zu erkennen, den man vielleicht dann auch mal äh, rüberziehen kann in die zweite Liga und derjenige sich dann vielleicht auch hervorragend entwickelt. Und das waren dann doch auch einige, wenn ich jetzt Niklas Pitschkowski nenne, der am Anfang äh, ein paar Startschwierigkeiten hatte, vom Trainer vielleicht auch jetzt nicht ganz so, in den Fokus äh, gerückt wurde, aber der sich extrem entwickelt hat, dann den Sprung unter Christian Prokop dann auch noch bei Essen geschafft hat, dann nach Lübeck zu kommen und sich dann jetzt zum Nationalspieler gemacht hat. Also da, daran erkennt man schon, dass, dass da auch ein gutes Auge vorher war für äh, auch gute Talente.
1: Als ein Schwachpunkt vor der Saison wurden die Torhüter genannt. Reicht ein guter Bundesliga-Torwart und ist Felix Strobeck vielleicht noch zu unerfahren, fragt der nächste Hörer.
0: Wir haben, finde ich, schon ein sehr gutes äh, Torhütergespann. Felix hat angefangen in der Saison. Milosch kam dann relativ schnell rein, hat seine Möglichkeit genutzt. Ist natürlich deutlich erfahrener als Felix. Aber Felix ist extrem ehrgeizig. Ähm, da kann man ihn ganz klar auch in die, in die Schublade packen. Äh, er arbeitet extrem viel an sich, versucht das seinem Torhüter-Spiel immer wieder ein bisschen zu verändern, ein bisschen zu perfektionieren. Und ich glaube, Milos hat da eine ganz, ganz große Konkurrenz hinter sich und weiß das auch. Und dementsprechend pushen die beiden sich natürlich möglichst... Äh, auf Frühstleistung und vielleicht kann auch da noch mal ein Wechsel passieren im Laufe der Saison. Auf jeden Fall haben wir zwei sehr, sehr gute Torhüter, da kann man sich schon mal drauf verlassen.
1: Auch wenn es aktuell sehr gut läuft, der nächste Hörer fragt, wo müsst ihr euch noch verbessern, wenn es am Ende zum Klassenerhalt reichen soll?
0: Ja, wir dürfen so Punkte wie in Stuttgart nicht liegen lassen. Wir sind zweimal da in Rückstand geraten, unnötig, obwohl wir uns immer wieder rangekämpft haben und da brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr Konstanz drin. Dass wir in diesen Rückstand nicht so schnell reingeraten und wenn wir uns wieder rankämpfen, also auch schaffen, die dann die Kurve zu kriegen und vielleicht auch nochmal in Führung zu gehen. Also Punkte liegen lassen in der ersten Bundesliga ist ganz, ganz fatal. Und was uns vielleicht auch noch fehlt, ein bisschen mehr Tore vorne werfen, auch unsere Quote vielleicht noch ein bisschen mehr nach oben schrauben. Da haben wir vor allem auch in Gummersbach in der ersten Halbzeit deutlich viel liegen gelassen. Und das wird dann brutal bestraft in der ersten Liga. Gott sei Dank hat in Gummersbach dann noch gereicht. Aber. Ähm, ja, das kann dann auch mal nach hinten losgehen, wenn man da die Chancen zu einfach liegen
1: lässt. Also ein wenig effizienter werden. Und was Effizienz angeht, da passt ein bisschen die nächste Frage eines Hörers zu. Was hätte er aus seiner Sicht anders machen müssen, um sich bei einem größeren Team zu etablieren? Beziehungsweise hat er aus seiner Sicht sein Talent bisher voll ausgeschöpft?
0: <lacht> ähm, puh, ob man sein Talent immer komplett ausschöpft, ist immer so die Frage. Also wenn ich jetzt zurück denke, habe ich immer Trainer gehabt, die immer etwas anderes von einem wollen. Sei es ein bisschen mehr Spielführung, der eine wollte ein bisschen mehr Torgefahr, der eine wollte eine Mischung aus beiden und das Ganze natürlich mit auch Abwehr. Ich habe lange dann im Mittelblock gespielt, dann auch eine Zeit dann mit der Christian auch auf Halb. Und also jeder Trainer will, hat irgendwo eine andere Philosophie und verlangt etwas anderes von dem Spieler. Das ist dann immer schwierig, da auch seinen eigenen Weg immer ähm, ja so genau zu finden. Also ich bin eigentlich recht froh mit der Leistung, die ich bis jetzt so auf die Platte gebracht habe über die Jahre und bin einfach jetzt froh, dass ich auch mit dem Afghan Leipzig wieder in der ersten Liga spielen darf. Das war das Ziel, bevor ich hier hingekommen bin. Das hat erstmal geklappt und jetzt möchte ich mich natürlich auch mit 29 in einem guten Handballalter äh, nochmal beweisen, wie gut ich Handball spielen kann. Ich hoffe, dass das dann auch im Laufe der Saison auch funktioniert.
1: Also ich persönlich habe im Moment den Eindruck, dass du ein bisschen durchstartest. Hast du das Gefühl auch?
0: Ich fühle mich gerade sehr gut, ja, ich fühle mich körperlich, ja, in einer guten Verfassung und ähm, Christian gibt mir da auch das Selbstvertrauen und äh, auch die Möglichkeiten, mich da auszutoben. Natürlich immer mit einer gewissen Taktik als Vorgabe, das ist das ist selbstverständlich, das brauchen wir auch. Aber wie gesagt, der Traum ist es erste Liga zu spielen. Ich durfte es schon ein paar Mal machen in Essen. Zur Zeiten, als wir aufgestiegen sind, Habe ich glaube ich nur vier oder fünf Spiele, musste dann verletzt die Saison leider pausieren. Und war natürlich uh, umso heißer, jetzt nach dem Wechsel nach Leipzig unbedingt wieder erste Liga zu spielen. Da bin ich jetzt angekommen und das ist mir ganz bewusst. Und dementsprechend will ich mich natürlich uh, zu 100 Prozent darauf fokussieren und ja, freue mich einfach gerade wieder. Ne?
1: Jetzt gibt es noch ein paar Fragen von den Hörern in Bezug auf den Unterschied der zweiten zur ersten Liga. Ist die eingleisige zweite Bundesliga für den Sprung in die Belle Etage vorteilhaft?
0: Ja, wenn man sich die Mannschaften gerade anguckt, die da in der zweiten Liga spielen, sind ja schon. Äh, Finde ich schon sehr namenhaft. Mit Minden, mit Erlangen, die abgestiegen sind, aber natürlich von der Qualität genauso geblieben sind. Gibt es noch etliche andere Mannschaften, die da oben mitreden können, auch Coburg. Also von daher, ich finde das Niveau der zweiten Liga aktuell wirklich sehr, sehr gut. Ich habe die Zweigleisige noch mitmachen dürfen, da war es noch etwas anders. Da habe ich die noch etwas schwächer gesehen, aber jetzt aktuell ist es vielleicht für den Zweitligisten nicht mehr ganz so schwer. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil der Schritt ist extrem schwer. Aber die Möglichkeit, in der Klasse zu bleiben, ist doch noch mal mehr gegeben. Wenn man letztes Jahr auch die Abstiegskandidaten sieht, da haben sich noch mal ein paar dazugesellt, von denen man es eigentlich auch vielleicht nicht gedacht hat. Also ich finde, die Kluft zwischen zweiter und erster Liga ist da noch mal ein bisschen kleiner geworden, was dem Handball sehr, sehr gut tut. Und da ist auch mal in der ersten Liga dann noch mal eine Überraschung da.
1: Aber ein bisschen kleiner könnte die zweite Liga vielleicht doch werden. Vielleicht auch 18 Mannschaften, würdest du das bevorzugen?
0: Ja, auch auch wenn man äh, jetzt vielleicht nur äh, einmal die Woche spielt. Die englische Woche hat man dann nochmal zwei. Die Belastung ist schon sehr, sehr hoch, weil man durch das Niveau, finde ich, in jedem Spiel sich schon sehr, sehr aufreiben muss. Handball ist da ja schon ein sehr, sehr kräftezehrender Sport. Und die zwei Mannschaften weniger würden, glaube ich, aus der zweiten Liga ein bisschen bisschen besser tun. In der ersten Liga hat man auch gesehen, die eine Mannschaft mehr. Das merkt man dann im Endeffekt nach dem letzten Spieltag dann schon.
1: Die nächste Frage muss ich ein bisschen umformulieren, sonst wiederholen wir uns an der Stelle. Wie sieht er die Entwicklung der zweiten Bundesliga in Bezug auf die Professionalität?
0: Ja, auch das ist natürlich durch die eingleisige zweite Liga auch noch mal deutlich besser geworden. Man merkt, dass die Mannschaften versuchen, der Mannschaft es so gut wie möglich zu tun, sich auf den Sport zu fokussieren Ne, da gehört dann auch natürlich eine gute Physiotherapie dazu. Da gehören natürlich dann auch ja, Sachen wie Wohnung suchen oder etc. gehört da auch zu. Und da wird einem schon sehr stark unter die Arme gegriffen, dass der Sportler, wenn er neu in einem Verein ist, sich relativ schnell integrieren kann und sich mehr mit dem Sport auseinandersetzt, als dass er jetzt noch irgendwelche Sachen zu erledigen hat, wie jetzt wohne oder zum Amt zu gehen oder so. Und da finde ich, da hat sich der Sport in der zweiten Liga doch schon extrem gemacht.
1: Eine Frage gibt es noch von den Hörern zum Abschluss der Sendung. Da Philipp Pöter mit Tusem Essen den Aufstieg in die und den direkten Wiederabstieg aus der ersten Bundesliga erlebt hat, würde mich interessieren, worin er die Unterschiede zwischen dem Tusem damals und dem SC-DHFK heute sieht und weshalb seiner Meinung nach die Leipziger den Klassenerhalt schaffen werden.
0: Ja, ähm, also in Essen hatten wir eine extrem talentierte Truppe. Wenn man sieht, wer alles jetzt in der ersten Liga spielt, Böhm, Kühn wahnsinnige Entwicklung, Pitschkowski, dann äh, sieht man schon, dass das Potenzial richtig groß war. Leider waren wir noch nicht so weit, dass wir den Klassenerhalt schaffen konnten. Ich denke, dass das vielleicht noch zwei, drei Jahre gebraucht hätte mit der Truppe. Dann sind wir leider so ein bisschen auseinandergepflückt worden. Natürlich auch durch die Darstellung, die die einzelnen Spieler in der ersten Liga dann machen konnten und sich präsentieren konnten für andere Erstligisten. Und ich finde, dass man da jetzt äh, das nicht... Äh, eine Parallelen ziehen kann zum fc DFK, weil wir sind nochmal etwas stärker in der Breite aufgestellt jetzt in Leipzig. Der Konkurrenzkampf ist nochmal deutlich größer. Man merkt schon, dass man ja nicht zwingend einen Stammplatz hat, sondern es relativ schnell dann dahinter jemand wartet, der unbedingt mit einspringen will und seine Leistungen dann auch immer sofort abrufen kann. Also das Training hat eine sehr, sehr hohe Qualität. Ives Jürsch hatte mich letztes Mal nach dem Training auch angesprochen und sagte zu mir, Philipp, so eine Qualität im Training äh, habe ich noch nie erlebt und das spricht natürlich für uns
1: ist ein gutes Zeichen und klingt auch relativ überzeugend. Da fehlen mir ein bisschen die Gegenargumente, außer der Tatsache, dass in den letzten Jahren die meisten Aufsteiger wieder abgestiegen sind, aber bisher sieht es sehr, sehr gut aus. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das Spiel gegen die SG Flensburg-Handewitt. Bin gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Vielleicht gelingt euch ja wieder eine kleine Überraschung. Es ist euch auf jeden Fall zuzutrauen. Dir jetzt herzlichen Dank, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast, mit dabei zu sein und an dieser Stelle Entschuldigung, dass es in der heutigen Sendung keine These der Woche gab, habe ich schlichtweg vergessen, soll vorkommen. Es gibt aber natürlich noch die Quizfrage und erstmal die Auflösung der Frage aus der Vorwoche. Wie hieß der Vorgänger von Michael Roth als Trainer bei der MT Melsung? Das war Matthias Tominec. Den kennen glaube ich die wenigsten noch und die aktuelle Frage lautet, wie heißt der Torwarttrainer des SC DHFK Leipzig? Ich glaube, den kennen einige. Bei facebook.com kreisab findet ihr uns natürlich genauso wie auf twitter at kreisab.de oder auf unserer Internetseite kreisab.de Das war's für heute. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dann.